0: Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, wieder mitten unter euch zu sein und gemeinsam mit euch Gottes Wort zu betrachten. Wir wollen heute fortfahren in der Predigtreihe zum Petrusbrief und ich lade euch gemeinsam mit mir ein, den Petrusbrief aufzuschlagen. Die Verse 13 bis 16 wollen wir heute gemeinsam betrachten. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 13 bis 16. Und Dort heißt es, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Begierden in eurer Unwissenheit, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Amen. Lasst uns nochmal zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir, der du, nachdem du durch dein Opfer die Reinigung unserer Sünden bewirkt hast, dich gesetzt hast zu Rechten der Majestät in der Höhe. Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde und du regierst. Aber gleichzeitig, o oh Herr, bist du auch unser Fürsprecher, unser Bruder, unser Freund. Und ich danke dir von ganzem Herzen für diese liebliche Wahrheit, dass du mich kennst und mein Herz vor dir offen liegt. Und obwohl du alles siehst, was in mir ist, liebst du mich. Obwohl du die Sünde und den Schmutz siehst, der noch in mir ist, blickst du voller Wohlwollen und Barmherzigkeit und Gnade auf mich und auf jeden, den du erkauft hast durch dein Blut. Jesus Christus, wir beten so sehr, dass du uns heute Morgen hilfst, durch dieses Wort zu lernen, dass wir berufen wurden, heilig zu leben. Und dass wir durch deine Gnade und durch die Kraft deines Geistes und durch den Glauben an dein Wort befähigt werden, mehr und mehr ein Leben zu leben, das dich ehrt, das dir Freude bereitet und das du gebrauchen kannst zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Dürft ihr gerne setzen. Dr. Francis Schäfer war ein amerikanischer Theologe und auch Autor einiger Bücher und das bekannteste und wahrscheinlich auch wichtigste Werk von Dr. Schäfer war das Buch, wie sollen wir denn leben oder wie können wir denn leben. Dieses Buch ist noch erhältlich und sehr zu empfehlen. Und in diesem Buch zeigt Dr. Schäfer von der römischen Kultur anfangend bis in unsere Zeit, bis in die Gegenwart, zeigt er auf, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat. Er zeigt auf, wie es dazu gekommen ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es keine absolute Wahrheit mehr gibt. Dr. Schäfer zeigt auf, wie es dazu kam, dass wir in einer Kultur leben, in der jede Grundlage für Wahrheit, für Werte, Sinn und Hoffnung beraubt worden ist. Und Dr. Schäfer will eine Antwort darauf geben, wie du und ich, wie wir als Christen, in einer Kultur leben, die gottlos ist. Wie wir in einer Welt leben, die dunkel, unmoralisch und voller Sünde und Götzendienst ist, wie wir als Christen in dieser Welt leben sollen. Und im Vorwort dieses Buches heißt es wie folgt, Schäfers persönliche Frage an uns, wie können wir denn leben, ist heute besonders dringlich, da wir erleben, wie Wahrheit und Moral immer mehr zerfallen und untergehen. Welche Alternativen bietet Schäfer? Die Bindung an Gottes Wort. Der hingebungsvolle Dienst an einer Gesellschaft, die ohne das Evangelium verloren und dem Untergang geweiht ist. Das aufopferungsvolle Ausleben der Wahrheit inmitten all der geistigen, moralischen und kulturellen Kämpfe unserer Zeit. Das Leben in der Kraft und Gegenwart des Gottes, der keine Illusion ist und der nicht schweigt, sondern durch sein offenbartes Wort spricht. Dieses Wort sollen wir in allen Bereichen unseres Lebens und unserer Kultur bezeugen. Zitat Ende. Das ist seine Aufforderung, seine Schlussfolgerung. Wie können wir denn leben? Indem wir uns Gottes Wort anvertrauen, indem wir seinem Wort glauben, indem wir unser ganzes Leben nach diesem offenbarten Wort und Willen Gottes ausrichten. Und liebe Geschwister, für uns Christen in Deutschland und auch in der westlichen Welt stellt sich immer mehr diese dringliche Frage, wie können wir denn leben in einem Land, in dem die christlichen Werte zu Boden gestampft werden? Wie können wir denn leben in einem Land, in dem es keine Werte mehr gibt, keine Moral, keinen Sinn und keine Hoffnung mehr? Die Antwort lautet, indem wir unsere Hoffnung alleine auf den lebendigen Gott setzen. Indem wir unsere Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi setzen und indem wir unser Leben nach dem offenbarten Wort, nach dem Standard Gottes ausrichten. Das ist die Antwort auf die Frage, wie sollen wir denn leben? Und genau darauf geht auch Petrus in diesem Abschnitt und in den folgenden Versen ein in seinem Brief. Auch die Leser von Petrus lebten in einer gefallenen Welt. Auch sie lebten in einer Gesellschaft, die Götzendienst praktiziert hat. In einer Gesellschaft, wo Unmoral und wo Sünde an der Tagesordnung war. Es war keine andere Welt wie heute. Vielleicht sah die Kleidung ein bisschen anders aus und die Gebäude sahen vielleicht ein bisschen anders aus. Aber der Mensch war der Gleiche. Die Sünden waren die Gleichen. Der Teufel und seine Dämonen waren die Gleichen. Wir leben in derselben Welt und wir werden mit denselben Dingen konfrontiert. Und die Leser damals lebten sogar noch unter Verfolgung. Und Petrus wollte ihnen aufzeigen, wie sie zu leben haben inmitten dieser Dunkelheit. Petrus beginnt diesen Abschnitt in Vers 13 mit dem Wort deshalb. Und dieses Wort ist äußerst wichtig, liebe Geschwister. Denn dieses Wort markiert einen Wendepunkt im ersten Petrusbrief. Es ist ein Bindewort. Und deshalb begründet oder erklärt nun, was er zuvor gesagt hat. In den Versen 3 bis zwölf hat Petrus von der Errettung geschrieben und berichtet, die wir als Christen empfangen haben. Und auf diese Errettung aufbauen, zeigt er jetzt auch, wie wir als errettete Christen in dieser dunklen Welt leben sollen. Verse 3 bis 12 bieten oder bilden das Fundament dessen, was jetzt ab Vers 13 und in den nächsten Versen und Kapiteln des ersten Petrusbrief folgen. Es ist das Fundament. Ohne diesem Fundament könnte Petrus diese Worte nicht schreiben. Würde Petrus seinen Brief mit diesem Vers, mit Vers 13 beginnen, das wäre eine unmögliche Aufgabe für uns Christen. Wenn er sie grüßen würde und sagen würde, ich bin Petrus und ich schreibe an euch und jetzt umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft auf die Gnade und lebt ein heiliges Leben. Das würde uns unter Druck setzen. Nein, Petrus beginnt seinen Brief anders. Er zeigt auf, ihr seid auf der unergründlichen Barmherzigkeit Gottes wiedergeboren worden. Ihr habt eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Für euch ist ein Erbe im Himmel aufbewahrt. Ein unverweltliches, ein unzerstörbares Erbe wartet im Himmel auf euch. Nach dieser Errettung forschten die Propheten und die Apostel haben von dieser Errettung gepredigt. Diese Errettung, die ihr jetzt habt, auf Grundlage dieser Errettung, lebt nun ein heiliges Leben. Das ist die Grundlage. Diese neue Identität, die wir in Jesus Christus haben, durch die Errettung, durch die Wiedergeburt, führt zu einem neuen Lebenswandel und zeigt, wie wir als Christen auf dieser Erde leben sollen. Und in dem Abschnitt, den wir betrachten, in den Versen 13 bis 16, gibt uns Petrus zwei Aufforderungen oder zwei Lebensweisen, wie wir als Christen in dieser Welt zu leben haben, wenn diese Errettung wirklich real in unserem Leben ist. Die erste Lebensweise lautet, lebe in der Hoffnung der Wiederkunft Jesu. Die Vers 13, die zweite Lebensweise, wie wir zu leben haben, lautet, lebe ein heiliges Leben, Verse 14 bis 16. Und diese zwei Aufforderungen, diese zwei Lebensweisen wollen wir nun gemeinsam studieren, um ein Leben zur Ehre Gottes zu leben und zum Wohle unserer Gesellschaft, in der wir leben. Nun zum ersten Punkt, zur ersten Lebensweise. Lebe in der Hoffnung der Wiederkunft Jesu. Vers 13, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Jesu. Christi. In diesem Vers liegt das Augenmerk, das Zentrum von Petrus auf der Hoffnung. Auf der Hoffnung. Petrus fordert uns auf, völlig auf die Gnade zu hoffen, die uns gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Und dieses Wort Hoffen bedeutet etwas zu erwarten, etwas, auf etwas sein Vertrauen zu legen. Es bedeutet sich auf etwas vollkommen zu verlassen. Und Geschwister, hier ist es wichtig zu bemerken, dass es hier nicht um irgendeine Emotion geht, die Petrus versucht, aus den Lesern hervorzukitzeln. Denn wenn das christliche Leben von Emotionen abhängig wäre, dann würde ich heute auf Jesus hoffen und morgen würde ich zweifeln. Wir sind wankelmütige Menschen. Unsere Hoffnung ist nicht auf Emotionen gegründet, sondern auf einem bewussten Willensakt, auf einer bewussten Entscheidung, Petrus fordert seine Leser, dich und mich heute auf, bewusst eine Entscheidung zu treffen, unsere Hoffnung vollkommen und völlig auf die Wiederkunft von Jesus Christus zu setzen. Das ist, was er sagt. Die Gnade, die uns zuteil wird bei der Wiederkunft Jesu Christi, das soll das Objekt sein. Dass wir unsere Hoffnung setzen. Nun, mit der Gnade, von der Petrus hier redet, ist mit Sicherheit alles gemeint, was wir empfangen werden, wenn Jesus ein zweites Mal auf diese Erde kommt. Wir werden aus Gnade unser Erbe bekommen. Wir werden aus Gnade einen neuen und verherrlichten Leib bekommen. Wir werden aus Gnade einen Lohn für unsere Treue bekommen. Und so weiter und so fort. Alles, was wir in diesem Leben und alles, was wir im nächsten Leben von Gott bekommen werden, ist Gnade. Von der Errettung bis hin zur Verherrlichung ist ein unverdientes Geschenk von Gottes Gnade. Und das ist sicherlich unsere Hoffnung. Aber ich glaube, dass Petrus mit diesem Wort Gnade viel, viel, viel mehr meint, als die Dinge, die wir bekommen werden. Ich denke, er meint die Person, die hinter dieser Gnade steht, nämlich Jesus Christus. Unsere Hoffnung soll nicht auf die Dinge gerichtet sein, die wir bekommen werden, sondern unsere Hoffnung soll auf die Person gerichtet sein, die uns diese Dinge gibt. Jesus Christus, seine Wiederkunft, seine Erscheinung, seine Offenbarung. Auf diesen Moment hoffen und warten wir und darauf soll, sollen wir unseren Blick völlig richten. Hofft völlig auf die Gnade, sagt Petrus. Und dieses Wort völlig hat im Sinn etwas, was überfließt, etwas, was voll ist. Ein Maß, das bis zum Anschlag voll ist. Also unser ganzes Inneres soll völlig auf die Gnade hoffen, die uns gebracht wird durch Jesus Christus. Vertraut völlig und vollkommen den Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, dass Jesus wiederkommen wird glaubt Gottes Versprechen uneingeschränkt, dass sein Sohn wiederkommen wird. Wir könnten auch sagen, deshalb, weil ihr jetzt schon die Errettung von euren Sünden erfahren habt, hofft völlig auf die Wiederkunft Jesu Christi, damit ihr auch dort die vollkommene Erlösung eures Leibes erfahren werdet. Das ist der Blick, den Petrus schenkt. Nun, Geschwister, wenn wir ehrlich sind, dann hoffen wir nicht immer vollkommen auf die Wiederkunft Jesu, nicht wahr? Wir leben nicht immer in, einem, in einer vollkommenen Erwartung seiner Wiederkunft. Oder bist du heute Morgen mit dem Gedanken aufgewacht? Vielleicht kommt Jesus heute. Nur nicht, der ich mich auf diesen Text vorbereitet habe, muss zugeben, dass ich nicht mal mit diesem Gedanken gerechnet habe. Der volle Terminkalender auf der Arbeit, der ruhelose Alltag mit den Kindern, die unaufhörliche Konfrontation von Medien, all diese Dinge reißen unseren Blick immer wieder weg von der Wiederkunft Jesu. Und wenn wir ehrlich sind, setzen wir unsere Hoffnung auch nicht immer vollkommen, einzig und allein auf die Wiederkunft Jesu. Wir hoffen oft auf Dinge dieser Erde, auf das Paket, das morgen kommen soll hoffentlich. Auf die Gehaltserhöhung, die mir mein Chef versprochen hat. Auf die Heilung meiner Krankheit. Auf einen Totimpfstoff. Auf das Ende der Pandemie. Unsere Hoffnung ist auf so viel irdisches Zeugs gelegt, aber nicht vollkommen und uneingeschränkt auf die Wiederkunft Jesu. Und so stellt sich die absolut entscheidende Frage für dich und mich als Christ auf dieser Erde. Wie kommen wir dahin, unsere Hoffnung völlig und uneingeschränkt auf die Wiederkunft Jesu zu setzen. Und dafür liebe ich Gottes Wort und dafür liebe ich auch Petrus, dass er uns hier nicht in Ungewissheit lässt und uns einfach sagt, hofft auf Jesus und die nächste Aufforderung. Nein, nein, er zeigt uns, er nimmt uns väterlich an der Hand und zeigt uns, wie wir diese Hoffnung in unserem Leben mehr und mehr kultivieren können. Vers 13 heißt es deshalb, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung und Seid nüchtern. Diese zwei Aufforderungen oder diese zwei Aktivitäten ähm, unterstützen und fördern die Hoffnung in uns, auf Jesus zu warten. Lass uns diese zwei Aktivitäten mal näher anschauen. Erstens, umgürte deine oder die Lenden eurer Gesinnung. Umgürte die Lenden deiner Gesinnung. Was meint Petrus damit? Und wir müssen etwas in die Vergangenheit gehen und in die Geschichte schauen, zu der Zeit von Petrus und Jesus, wie die Menschen gelebt haben. Und es war üblich für sie, auch für die, für die Männer, lange Gewänder zu tragen. Und oftmals nach einem harten Arbeitstag oder nach, einem, nach einer Wanderung oder nach einem harten Dienst im Militär, wenn man nach Hause kam, dann legte man sein Gürtel ab und man machte sich gemütlich zu Hause und man lief offen mit diesem Gewand herum, also dieses Gewand war offen. Wenn man dann aber wieder an die Arbeit ging oder wenn man einen weiten Weg hinter sich lassen müsste oder in den Militär berufen wurde, dann hinderte dieses lange Gewand beim Laufen oder beim Arbeiten oder beim Dienen. Und so nahm man dieses Gewand, man, man zog es hoch und man legte einen Gürtel um die Lenden, um die Hüften, sodass man beweglicher ist. Mit anderen Worten, die Lenden zu umgürten bedeutet, jeglichen Ballast abzulegen, um zu laufen, um zu dienen, um zu arbeiten. Und Petrus spricht hier von den Lenden unserer Gesinnung. Die Hüften, die Lenden, das ist die Stabilität unseres Körpers. Hier lastet das ganze Gewicht unseres Körpers. Die Lenden unsere Gesinnung, damit meint Petrus also die Stärke, unser Denkvermögen. Und dies sollen wir umgürten. Wir sollen jeglichen Ballast ablegen. Alles, was unser Denken hindert, völlig und uneingeschränkt auf die Wiederkunft Jesu zu hoffen, sollen wir ablegen. Wir sollen es umgürten. Alles, was uns hindert zu laufen, alles, was uns hindert zu kämpfen, alles, was uns hindert, den Blick auf Christus gerichtet zu haben, sollen wir ablegen. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, geht mit einem offenen Gewand damals in den Krieg, auch heute. Jemand, der in den Krieg zieht, nimmt nur das Nötigste mit. Seinen Rucksack, gepackt mit Verpflegung, seine Trinkflasche, sein Gewehr, seine Isomatte, sonstige Dinge. Alles, was er nicht braucht, alles, was ihn hindert, den Kampf zu kämpfen, das nimmt er nicht mit. Und wir als Christen sollten alles ablegen, was uns hindert, Christus zu Erwarten. Das zweite sagt er noch: Seid nüchtern. Seid nüchtern. Nüchtern zu sein bedeutet weder mental noch geistlich die Kontrolle zu verlieren, das heißt einen klaren Verstand zu haben. Es bedeutet selbst diszipliniert zu sein, selbst beherrscht zu sein, ein kontrolliertes Leben über sich selbst, über seinen Körper, über seine Gedanken zu haben. Das bedeutet es, nüchtern zu sein und dieses Verb nüchtern, das hier verwendet wird, steht im Präsenz, was eine andauernde und sich wiederholende Handlung beschreibt. Das heißt, es beschreibt einen Lebensstil. Wir sollen fortlaufend nüchtern sein. Wir sollen es nicht zulassen, dass wir irgendwie die Kontrolle über uns verlieren und von der einen Seite vom Pferd fallen oder von der anderen Seite vom Pferd fallen, sondern den Blick die ganze Zeit beständig auf Christus gerichtet zu haben. Unser Leben sollte von einem disziplinierten, selbstbeherrschten und kontrollierten Umgang zeugen mit all den Dingen in unserem Leben, mit den Nachrichten, mit den Medien, mit Alkohol, mit Essen, mit allen anderen Dingen in unserem Leben. Wir sollten ein diszipliniertes Leben oder Umgang mit diesen Dingen pflegen. Es ist notwendig für uns Christen nüchtern zu sein müssen nüchtern sein zum Gebet. Petrus sagt in Kapitel 4, Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, also es ist nahe gekommen, die Wiederkunft Jesu, meine lieben Freunde. Was sollen wir tun? Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Je mehr wir beten, Jesus selbst sagt, seid wachsam und betet, denn ihr wisst nicht, wenn der Tag des Herrn kommt. Je mehr wir beten, umso mehr umgürten wir die Lenden unserer Gesinnung und sind wir nüchtern. Und umgekehrt, Je weniger wir die Lenden unserer Gesinnung umgürten und je weniger wir nüchtern sind, umso weniger beten wir und der Tag des Herrn wird dich überraschen wie ein Dieb in der Nacht. Petrus fordert uns auf in Kapitel 5, Vers 8, nüchtern zu sein, seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir sollen nüchtern sein, wachsam sein dass uns der Teufel den Blick für die Wiederkunft Jesu nicht raubt. Also, Geschwister, wenn wir aktiv darum bemüht sind, die Lenden unserer Gesinnung zum Gürten, also allen Ballast abzulegen und wenn wir ein nüchternes Leben leben, dann werden wir mehr und mehr unsere Hoffnung völlig auf die Gnade setzen, die uns gebracht wird, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden, wir werden beständig auf Christus warten. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir als Christen in der westlichen Welt, dass wir es noch nie so schwer gehabt haben, wie heute genau das zu tun. Ich glaube, für uns, für die Christen war es noch nie so schwer, in der ganzen Kirchengeschichte wie heute, die Lenden der Gesinnung zu umgürten und nüchtern zu sein. Noch nie. Wieso? Nun, was passiert, wenn du in dein Auto steigst? das Radio läuft und du wirst berieselt von Medien, Musik, Nachrichten. Dann steigst du aus und gehst ein paar Schritte weiter, nimmst den Einkaufswagen und gehst in den Supermarkt und was passiert dort? Du wirst berieselt mit Nachrichten, Medien und Musik. Vielleicht willst du dann abends noch essen gehen mit deiner Familie, was passiert dort? Nun, du unterhältst dich vielleicht am Tisch, aber im Hintergrund läuft die Musik. Der erste Blick am Morgen und der letzte Blick am Abend trifft dein Smartphone. Die uneingeschränkte Möglichkeiten, die wir heute haben, Filme zu schauen, Serien reinzuziehen und Computerspiele zu spielen, ist enorm. Und all diese Dinge schaffen es, die Kontrolle über unser Denken zu ergreifen. Versteht mich nicht falsch, wir müssen einkaufen. Und es ist wunderbar, mal essen zu gehen. Und ich muss Auto fahren. Aber die Frage ist, wie gehst du mit all diesen Dingen um, die dich im Alltag konfrontieren? Du kannst zum Beispiel auch Musik, christliche Musik im Auto hören. Du kannst zum Beispiel dein Handy irgendwo anders hinlegen, wenn du morgens aufstehst und erstmal das Wort Gottes zur Hand nimmst. Ich muss nicht sagen, was wir zu tun haben, aber wir sehen, der Teufel schafft es, unsere Gedanken zu beherrschen und zu kontrollieren. Und wir müssen diese Lenden der Gesinnung umgürten. Wir müssen wachsam sein und alles ablegen, alles ablegen was uns hindert, auf die Wiederkunft Jesu zu warten. Und diesen Gedanken beschreibt Jesus Christus sind auf eindrückliche Art und Weise in einem Gleichnis, das wir in Lukas 12 finden. Schlagen wir gemeinsam Lukas Kapitel 12 auf, die Verse 35 bis 40. Eure Lenden seien umgürtet und die Lampen brennend. Und ihr seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten, wann irgendein aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten und wenn er in der dritten Wache kommt und sie so findet, glückselig sind sie. Dies aber erkennt. Wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht zugelassen, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit. Denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wir sollen nüchtern sein und wachsam sein. Wir sollen bereit sein. Und wir sollen nicht glauben, dass Gott die Verheißung hinaus zögert und nicht kommen wird. In den letzten 2000 Jahren ist Jesus ja nicht gekommen. Wieso soll er dann heute kommen? Mein lieber Freund, Gott zögert seine Verheißung nicht hinaus. Er ist geduldig und er will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber er wird wiederkommen. Und du bist glückselig zu nennen, wenn er dich wachend findet. Ob in der zweiten oder dritten Nachtwache, wenn er die Lampe in deinem Haus leuchtend findet, wachend findet. Und die Verheißung in diesem Text ist überaus köstlich und unbeschreiblich wertvoll. Was sagt Jesus hier, wenn er kommt und dich wachend findet? Er wird dich nehmen und er wird dich zu Tisch setzen. Und dann wirst du ihn bedienen, weil er sein Leben für dich gegeben hat? Nein, er wird seine Lenden umgürten. Er wird alles ablegen, was ihn stört, um dir zu dienen. Er wird dich zu Tisch setzen und er wird dich bedienen. Sollte das nicht Motivation genug sein, wachsam zu sein und auf ihn zu warten? Sie ein, ein tyrannischer Vater wird von seinem Kind zu Hause nicht freudig und sehnsüchtig erwartet. Wenn das Kind seinen Vater sieht, dann wird er sich verstecken irgendwo im Zimmer. Aber ein Vater, der liebevoll und gnädig und sanftmütig und freundlich und barmherzig ist und der vielleicht sogar noch ein Präsent, ein Geschenk mit nach Hause bringt für die Kinder. So ein Vater wird zu Hause sehnsüchtig erwartet und Ihm springen die Kinder entgegen. Jesus ist kein tyrannischer König, vor dem wir uns verstecken müssen, wenn er kommt. Jesus ist der herrlichste und liebevollste, freundlichste und gütigste und barmherzigste und mitfühlendste König, den diese Erde jemals gesehen hat. Und auf diesen König warten wir. Und wenn dieser König kommen wird, dann wird er das Erbe mit dir teilen. Wenn dieser König kommen wird, wird er alle deine Tränen abwischen. Er wird sich mit dir zu Tisch setzen und er wird Gemeinschaft mit dir haben in alle Ewigkeit. Dieser König gab sein Leben für dich. Auf diesen König warten wir. Sollten wir nicht sehnsüchtig auf diesen König warten? Diejenigen, die Jesus nicht kennen, sollten sich vor ihm fürchten. Aber die, die ihn kennen, sollten ihn sehnsüchtig erwarten. Deshalb, sagt Petrus, aus diesem Grund, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig und uneingeschränkt auf die Gnade, die dir gegeben wird, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Und das ist die erste Lebensweise. Und wenn wir unsere Hoffnung auf diese Wiederkunft setzen, und die meisten von uns tun es, wir leben in dieser Welt, wo wir beeinflusst werden, deswegen fordert uns Petrus uns auch auf, diese Dinge zu tun. Und wenn wir diese Hoffnung haben und diesen Kampf kämpfen, unsere Gedanken zu kontrollieren und nüchtern zu leben, dann wird sich dies automatisch auf unseren Lebensstil, auf unseren Wandel auswirken. Nämlich, wir werden ein heiliges Leben leben. Das ist, was Petrus als Zweites sagt, die zweite Lebensweise, wie wir in dieser Welt leben sollen. Lebe ein heiliges Leben, die Verse 14 bis 16. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Begierden eurer Unwissenheit, sondern wie der, der euch berufen hat, heiliges seid auch ihr heilig in allem Wandel. Wir sollen heilig sein, so wie Gott heilig ist im Neuen Testament werden die Gläubigen von den Aposteln immer wieder als Heilige bezeichnet. Es wird immer wieder die Aufforderung oder kommt immer wieder die Aufforderung für diese Gläubigen ein heiliges Leben zu leben. Und das Wort heilig bedeutet, beiseite gestellt zu sein, abgesondert zu sein, abgetrennt zu sein für etwas Bestimmtes. Für uns Gläubige bedeutet also heilig zu sein, für Gott beiseite gestellt zu sein, für Gott abgesondert zu sein, für Gott zu leben, für Gott zu dienen. Das bedeutet heilig zu sein. Und Petrus liefert uns hier das Fundament und die Grundlage für ein heiliges Leben. Und dann zeigt er uns auch auf, wie wir heilig leben sollen und wieso wir heilig leben sollen. Schaut mal, das Fundament für ein heiliges Leben, Vers 14, dort sagt Petrus, als Kinder des Gehorsams. Er beschreibt hier, wie wir Christen sind. Es ist wichtig zu beachten, dass Petrus uns hier nicht auffordert, gehorsam zu sein. Er sagt nicht, seid Kinder des Gehorsams und lebt so und so. Nein, er sagt, als Kinder des Gehorsams. Er beschreibt hier de, de, das Wesen eines Christen. Er beschreibt hier die Eigenschaft, den Charakter eines Christen. Als Christen sind wir Gott gehorsam. Es ist ein Wesenszug eines Christen. Das ist übrigens auch eines der markantesten Unterschiede zwischen Ungläubigen und Gläubigen. Die Ungläubigen sind Gott ungehorsam, die Gläubigen sind Gott gehorsam. Deswegen nennt Paulus die Ungläubigen in Epheser 2, Vers 2, auch Söhne des Ungehorsams. Adam war Gott ungehorsam. Und alle Nachkommen Adams sind Söhne des Ungehorsams. Christus war gehorsam bis zum Tod. Und alle Nachkommen Jesu Christi sind nun Söhne des Gehorsams. Wir haben den Gehorsam in uns. Wir freuen uns, Gott gehorsam zu sein. Es ist wirklich eines der Wesenszüge von dir als Christ. Gottes Wort zu lesen, sein Wort zu hören und zu sagen, ja, danach will ich leben, ich will dem Gehorsam sein. Diesen Unterschied zeigt Petrus in Kapitel 2 deutlich auf. Kapitel 2, Verse 7 und 8. Dort redet er über Jesus Christus. Euch nun, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit, den Ungläubigen aber der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen. Jeder Ungläubige, jeder Ungehorsame stoßt sich an Gottes Wort. Er lehnt Gottes Wort ab, er hasst Gottes Wort, er will mit Gottes Wort nichts zu tun haben. Jeder Gläubige aber liebt Gottes Wort. Oh, wie habe ich deine Satzungen lieb. Und er will Gottes Wort tun. Es ist nicht seine Anstrengung oder seine Kraft, sondern es ist sein Wesen, seine neue Natur. Und das müssen wir verstehen, das ist das Fundament für ein heiliges Leben. Und Gott sei Dank hat er uns zu Söhnen und zu Töchtern des Gehorsams gemacht. Denn auf dieser Grundlage wollen wir heilig leben. Und dann zeigt er uns zunächst auf, wie wir nicht zu leben haben. Vers 14 als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Begierden in eurer Ungewissheit oder Unwissenheit. Und auch wenn wir Kinder des Gehorsams sind, wenn wir diese neue Natur in uns haben und wenn wir Gott Gehorsam sein wollen, merken wir diesen Kampf in uns. Wir merken, dass die Sünde immer noch in uns ist und dass wir gegen Sünde ankämpfen müssen und dass wir immer noch manchmal Dinge tun, die gegen Gottes Wort sind. Und deswegen sagt Petrus hier auch, ihr seid jetzt Söhne des Gehorsams, ihr habt eine neue Natur. Kämpft jetzt darum, nicht mehr so zu leben, wie ihr es gelebt habt vor eurer Bekehrung, als ihr noch unwissend wart, als ihr noch Gott nicht kanntet, als ihr die unergründliche Liebe in Jesus Christus noch nicht erfahren habt, als ihr noch gesündigt habt und nicht wusstet, dass eure Sünde den Zorn Gottes über euch bringt. Deshalb, als ihr noch unwissend wart in euren Begierden und Sünden, ihr, ihr konntet nicht anders als zu sündigen, aber jetzt seid ihr Söhne des Gehorsams, jetzt seid ihr nicht mehr unwissend, jetzt wisst ihr all das. Ihr habt die Liebe Gottes erfahren, ihr seid wiedergeboren, ihr wisst, dass Sünde nicht gut ist. Also lebt nicht mehr nach den Begierden von früher. Und dieses Wort Begierde wird im Neuen Testament kann sowohl positiv, aber auch negativ gemeint sein. Und hier in unserem Text meint es etwas Negatives, eine, ein, ein böses Verlangen, eine, eine, eine sündige Lust. Und er warnt sie hier und sagt, lebt nicht mehr so wie früher. Von diesen früheren Begierden spricht Petrus in Kapitel 4, Vers 3. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien. Wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung und sie dann euch. Früher haben wir ein Leben gelebt, sorglos und alle Dinge, die man nur tun konnte, haben wir gemacht. Sexuelle Unreinheit, wir haben uns betrunken, wir haben unsere Augen überall hinfahren lassen, wo wir sie nur wollten, wir haben geflucht, wir waren undankbar, haben gestohlen und gelogen. Es ist genug, früher habt ihr es unwissend getan. Es ist genug, ihr seid jetzt Kinder des Gehorsams. Christus hat euch teuer gekauft. Und indem Petrus den Blick auf die alten Sünden und Begierden wirft und zeigt, wie abscheulich diese Sünden waren, will er sie gänzlich von diesen Sünden befreien, indem er sie auf Christus hinweist und zeigt, wie schön und herrlich und kostbar er ist und was er getan hat. Damit wir von diesen Sünden befreit werden. Wie kostbar wird Jesus, wenn wir immer wieder einen Blick in unser altes Leben werfen und sehen, wer wir waren und sehen, was es Christus gekostet hat. Wie lieblich wird er. Wie schön wird er. Wie freundlich erstrahlt er im Lichtglanz meines dreckigen Lebens. Wie schön. Und Petrus sagt hier, im Angesicht dieser Wahrheit Ihr habt eine neue Natur. Lebt nicht mehr so wie früher, sondern lebt nun so wie der, der euch berufen hat. Das sagt er in Vers 15. Sondern, also lebt nicht so, sondern wie der, der euch berufen hat. Heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Der, der uns berufen hat, der, der uns gerufen hat, aus der Finsternis in sein helles Licht, der, der uns berufen hat aus den Fesseln der Sünde und die Freiheit des Christus. Der, der uns berufen hat aus dem Reich, der Finsternis und des Teufels in sein helles Licht. Der ist heilig. Und so seid auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Dieses Wort Wandel beschreibt den Lebensstil und zwar alles in deinem Leben absolut alles in deinem Leben. Von deinem Denken zu deinem Reden und deinem Handeln. Alles in dir sollte dieses Leben von Jesus Christus widerspiegeln. Dein Kleidungsstil sollte das Wesen Gottes widerspiegeln. Dein Denken sollte das Denken Gottes widerspiegeln. Dein Reden sollte die Worte Gottes widerspiegeln. Dein Handeln sollte das Handeln Gottes widerspiegeln. Wenn Gott die Sünder liebt, dann sollten wir die Sünder auch lieben. Wenn Gott die Sünde hasst, dann sollten wir die Sünde auch hassen. Die Sprache der Bibel sollte zu unserer Sprache werden. Die Empfindungen Gottes sollten zu unseren Empfindungen werden. Und er begründet diese Aufforderung, heilig zu leben, in Vers 16 mit den Worten, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Gott ist heilig. und Deswegen sollen auch wir heilig sein. Was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Nun, ich will eine Definition vorlesen aus der biblischen Lehre von John MacArthur, dort heißt es folgendes über die Heiligkeit Gottes. Gottes Heiligkeit ist seine innewohnende und absolute Größe, worin er vollkommen anders und erhaben ist über alles außerhalb seiner selbst und moralisch absolut von der Sünde getrennt. Gottes Heilig bedeutet, er ist vollkommen anders und größer und mächtiger als alles andere, was es überhaupt gibt. Er ist anders wie seine ganze Schöpfung, aber er ist auch moralisch anders, nämlich vollkommen rein und ohne Sünde. Und so sollen wir sein. Wir sollen uns unterscheiden von den Menschen, die gottlos leben. Wir sollen anders sein wie die Menschen um uns herum. Wenn die Menschen fluchen und sich betrinken, und ein sorgloses leben, leben leben, stehlen und lügen und all diese Dinge mit Freude tun, dann sollten wir uns hier unterscheiden von ihnen. Wieso? Weil Gott anders ist als sie. Und er ist das Ma der Maßstab, an dem wir uns messen. Auf ihn schauen wir und nach ihm strecken wir uns aus. Und sagt nicht, es ist ein unerreichbares Maß. Ja, es ist ein unerreichbares Maß, was aber nicht heißt, dass wir uns nicht nach dem ausstrecken sollen. Wenn Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, dann sollten wir uns nach diesem Standard ausstrecken. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Und diesen Vers, den Petrus hier zitiert, seid heilig, denn ich bin heilig, ist ein Vers, den wir im dritten, im dritten Buch Mose dreimal finden. Dreimal. Und im Kontext geht es darum, dass Gott seinem Volk das Gesetz gibt. Und er sagt immer wieder aufs Neue. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Ich bin heilig, deshalb seid auch ihr heilig. Und er will aufzeigen, ihr lebtet in Ägypten und betetet betet die Götzen der Ägypter an. Ich habe euch aus diesem götzendienerischen Volk herausgerufen. Ich habe euch zu meinem Volk des Eigentums gemacht, betet nicht mehr die Götzen von früher an, lebt nicht mehr wie früher, sondern lebt nun so, wie ich bin und wie ich es euch in diesem Gesetz sage und zeige. Auf uns heute übertragen Leute lautet es, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich erlöst habe durch das kostbare Blut meines geliebten Sohnes. Ich habe dich berufen aus dem Land der Sünde und habe dich in mein Land gestellt. Du bist mein Eigentum. Nun lebe so, dass die Menschen mich in dir sehen. Und ich will alles andere als eine Last heute auf uns legen. Zu sagen, oh, das schaffen wir niemals. Vielmehr ist es eine Ehre und eine unendlich große Würde, wenn Gott sagt, du bist mein, du bist mein. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich reingewaschen. Ich habe dir, hab dir meine Natur gegeben. Und nun zeigt der Welt, wer ich Das, das ist genau das, was er auch im Laufe des Briefes sagt, in Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine heilige, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Wieso? Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist, liebe Gemeinde, unser herrlicher und heiliger Auftrag die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat, in einer finsteren und dunklen, korrupten und sündigen Welt. Oh, preis den Herrn. Diese, dieser heilige Lebenswandel, liebe Gemeinde, geht ausschließlich nur dann, wenn wir wirklich diese Wiedergeburt erfahren haben und mit Christus vereint wurden, wenn wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind und wenn wir den Gott kennen, der uns berufen hat. Denn je mehr wir Gott sehen, wie er ist, wie er sich in seinem Wort offenbart hat, wie sein Wesen ist, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Liebe, seine Freundlichkeit, sein ganzes Wesen, je mehr wir Gott kennen und ihn studieren, umso mehr werden wir sein Wesen widerspiegeln. Ich denke, das wunderbarste Beispiel aus der Schrift dafür haben wir in Mose. Mose war auf dem Berg in der Gegenwart Gottes 40 Tage lang. Er hat mit ihm Gemeinschaft gehabt, mit ihm geredet. Und dann kam Mose runter vom Berg und er hat nicht gemerkt, dass sein Angesicht leuchtet und die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt und die Israeliten mussten eine Decke über sein Gesicht werfen, weil sie seine, seine Erscheinung nicht ertragen konnten. Hat Mose das gemerkt? Nein. Nein. Er war nur bei Gott, hat Gemeinschaft gehabt mit Gott. Er hat nicht darum gekehrt, okay, ich, ich will jetzt irgendwie mehr von dir haben. und äh, Nein, er hat einfach nur Gott angeschaut. Und das ist das Gleiche bei dir und bei mir. Wenn wir Gott anschauen, wenn wir ihn sehen, wie er ist und wir vom Wort weggehen und dann wieder in den Alltag. wir Vielleicht haben wir nicht gemerkt, dass ein Funken seiner Herrlichkeit auf uns gekommen ist, aber die Menschen um uns herum werden es merken. Das ist genau das, was Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18 sagt. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Nicht indem wir buckeln und arbeiten und tun und machen. Geschwister, Gebet und Fasten ist wichtig. Aber hier sagt Paulus, indem wir ihn anschauen. Ihn anschauen. Und deswegen, wenn du jetzt darauf wartest, welche Schritte du gehen sollst, um Heilige zu wandeln, dann wartest du vergeblich. Es ist die Betrachtung seiner Heiligkeit, die Betrachtung seines Wesens, die dich verändert und die dich in sein Bild umgestaltet. Ich denke, Gott hat uns durch diese Verse eine klare Antwort auf die Frage gegeben, wie sollen wir als Christen in einer dunklen und sündigen Welt leben, indem du vollkommen deine Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi setzt und ein heiliges Leben lebst, um ihn in dieser Welt wiederzuspiegeln. Und wisst ihr, es wird enorme Auswirkungen haben auf unser Umfeld, wenn wir so leben. Das ist nämlich auch das Ziel von, von Francis Schäfer. Um aufzuzeigen, wie können wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Indem wir unsere Hoffnung auf Gott setzen und ein heiliges Leben leben. Menschen werden dann kommen und fragend sein und dann können wir, wie Petrus sagt, Rechenschaft ablegen von der Hoffnung, die in uns ist. Für all diejenigen, die uns fragen werden, was anders ist bei uns. Es wird Auswirkungen haben auf unser Leben. Und so will ich abschließend dich herausfordern, dass du dir selbst die Fragen stellst. Wärst du jetzt in diesem Augenblick bereit für die Wiederkunft Jesu Christi? Wärst du bereit, oder sagst du, nein, ich, ich, ich habe noch nicht diese Errettung. Ich wäre verloren, wenn er jetzt kommt. Ich, nein, ich bin nicht bereit, dann komm zu Jesus und versöhn dich mit Gott durch den Glauben an das Evangelium von Jesus Christus und du wirst bereit sein. Oder du sagst, nein, es gibt noch gewisse Sünden in meinem Leben, die muss ich. Dann tu Buße und kehr um. Kommen die freundliche, arme Jesu Christi, der niemanden hinausstoßen wird, der zu ihm kommt. Bist du dir bewusst, dass Jesus Christus heute wiederkommen könnte? Oder hast du den Gürtel abgelegt und entspannst dich gerade und wachst nicht und betest nicht? Bemühst du dich, wachsam zu sein? Lebst du ein heiliges Leben? Lebst du den Kampf gegen Sünde, und für Reinheit ist das Wesen Gottes in deinem Leben sichtbar oder ist das Wesen der Welt in deinem Leben sichtbar? Prüfe diese Fragen vor Gott ehrlich und möge der Heilige Geist in der Kraft Gottes in unserem Leben wirken, dass diese Hoffnung der Wiederkunft Jesu und dieses heilige Leben mehr und mehr in unserem Leben zum Vorschein kommt. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Erlösung durch dein Blut und dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist gesendet hast, der uns in alle Wahrheit leitet und der uns auch befähigt, dieses Leben zu leben, von dem wir eben gehört haben, dass dein Geist uns hilft, den Blick auf dich zu richten und ein heiliges Leben zu leben. Und Wir beten, dass du dies in uns bewirkst, damit du mehr und mehr verherrlicht wirst durch unser Leben. Amen.